0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er ikke en sykdom, men en tilstand. Og alle kan komme i denne tilstanden, at hjernens nerveceller forstyrres en kort stund. I løpet av livet vil faktisk 400 000 nordmenn oppleve det, å få et epileptisk anfall. Therese, som sitter her i Eko nå, har trolig hatt epilepsi hele livet, uten å vite om det, først da hun var rundt 20 år, og trodde at en fremme dame på bussen var moren hennes, skjønte hun at noe var galt. Visste du at 400 000 mennesker
1: i Norge vil oppleve et epileptisk anfall i løpet av livet?
2: 400 000 mennesker.
1: 45 000 har diagnosen diagnosenepilepsi. Mennesker med epilepsi har det svært forskjellig.
3: 30 000 blir kvitt anfallene ved hjelp av medisiner.
2: Men 15 000
3: må leve resten av livet med anfall.
0: Henrik Persen, du er generalsekretær i Norges epilepsiforbund. Det vi hørte her var en liten informasjonsfilm som er laget fra dere. Og det sier seg 400 000 nordmenn vil i løpet av livet kunne oppleve et epileptisk anfall. Er det virkelig så vanlig?
2: Det er virkelig så vanlig. Det er veldig, veldig mange mennesker som blir rammet av et enkeltstående epileptisk anfall i løpet av livet. Og det er det som er viktig å understreke her, at her er det snakk om et enkeltstående epileptisk anfall.
0: Hvorfor hører vi ikke mer om epilepsi da, når det faktisk er så vanlig at nesten, ja, nesten hvert tiende nordmann vil oppleve det?
2: Nei, det vet ikke jeg, og det samme spørsmålet har jeg jo undret seg over mange ganger. Kunnskapsnivået generellt i Norge er veldig, veldig lavt, knyttet til epilepsi og epileptisk anfall, og noen gode forklaringer har jeg egentlig ikke på det, altså.
0: Vad fører det til da at både jeg og flere med meg, vi vet utrolig lite om dette?
2: Jeg tror det fører til mye usikkerhet, jeg tror det fører til mange uoppklarte spørsmål hos de som, som rammes, Um, og det er ikke noen tvil om at, at informasjonsbehovet er veldig, veldig stort når man først stifter bekjennskap med epilepsidiagnosen eller de epileptiske anfallene.
0: Det kan kanskje også føre til at man får noen myter og noen fordommer om vad epilepsi er, for jeg, når jeg tänker på vad det er, så ser jeg for mig en ting, og det er ett sånt krampeanfall. Mhm. Mm er det en riktig oppfattning?
2: Så krampanfall er jo absolutt noe som er i forbindelse med epilepsien. Det er jo, som du sier, det mest kjente anfallet. Men sannheten er at det er ett anfall som kun rammer cirka 30% av de som har diagnosen. Så jo, eller kan jo føre til at det kan være vanskelig for veldig mange å oppleve at det er epilepsi det er snakk om, når de egentlig har stiftet bekjennskap. Det med kjennskap med et epileptisk fenomen, da, for å kalle det det.
0: Henrik Persson, du blir med oss videre i sendingen. Vi har flere gjester rundt bordet, og velkommen til deg, Therese Thue Olsen. Du er 28 år, du har epilepsi selv, og når vi er inne på det med fordommer, da du fikk epilepsi, ditt første store anfall for sju år siden, og skulle du snakke med folk rundt dig så merket du også at folk hadde helt klare oppfatninger om vad det var som hadde rammet eh, ja, vad Hva tenker du om det? Det stemmer ikke helt.
4: <laughs> Nei, altså, det stemmer jo ikke med mine type anfall. Fordi at alle tenkte jo med en gang på GTK, som er et stort krampanfall, der man ofte fråder og... Og som jeg sa til deg, det er jo ikke i nærheten av det jeg
0: har. Nej du faller ikke sammen og, i kramper og, og sånn. Men du, vi må begynne rett og slett med det anfallet som du fikk. Da du stod på bussen eh, for cirka sju år siden, da fikk du et anfall. Hva var det som skjedde? Du husker ikke så mye av det, men hva,
4: hva husker du? Nei, det jeg husket av anfallet er vel egentlig det at jeg så, jeg satt ved, satt ved vinduet og så ser jeg rett til venstre for meg. Så ser jeg på dama og tenker at det må være o, mamma. Det er nødt til å være o, mamma det der. Så spurte jeg jo dama. Sier, Unnskyld, er du mammaen min? Og så husker hun tok mig på armene og sier at kjære venn er ikke mammaen din. Og det neste er da at jeg er på legevakta. Og så ble hun lagt inn på sykehuset.
0: Og da ble det konstatert at du rett og slett hadde flere epileptiske anfall? Vi
4: konstaterte det ikke. De sa at dette er nødt til å være epilepsi. Vi er å, du er nødt til å gå på epilepsimedisiner. Men eh, Therese, et anfall for dig Vi
0: må nesten beskrive hvordan det oppleves først for dig, Hvordan oppleves det
4: for deg når det kommer? Nei, for mig så får jeg en sånn absens, som altså de kaller det. Det begynner med at nesa mi, jeg får sånn etsendes lukt så det kjennes ut som et åpent hull in til hodet mitt og så kan jeg gjøre beskjed, mens den er lukta jeg lukter, så gir jeg beskjed til folk rundt meg, nå får jeg et anfall og det folk har sagt til meg og jeg har sett på film det er det at jeg begynner å plukke på det jag har runt mig och jag kan spött, jag kan ta sån skikkelig klysa og träff mitt i ansiktet på folk. <laughs> Så eh, och smatta och mumla och ja. Men dette husker ikke du eller Nei. vet ikke du. Nej.
0: Men du faller alltså ikke sammen på gulvet. Du, du kan gå rundt, ja. sitte ved bordet här. Mm. Uten uten å, mm -hmm. Men men hurdan vill jag märke det? Då vill jag vara helt säker på at nå får du ett anfall.
4: Visste du sed mig rätt i ögonen? så hadde du sett at øynene mine forsvant på en måte. Jeg ble tom. Det er akkurat som at jeg... Ja, det er nesten som om du er i en psykose, altså, du blir helt tom. Det, så jeg skremte jo vett av min, når han fikk se det her første gangen, for han hadde jo aldri sett øynene mine så tom. Nei.
0: Hvor ofte får du anfalltrese? Det, kan det skje her i studio
4: mens vi snakker? Ja, det kan faktiskt det. Altså, det... Jeg har sett at det har en syklus på en gang i måneden med repetisjoner. Da, da får jeg en oppåpning på en 7-8 anfall på innadet døgn. Men
0: hvordan er det for deg å ikke vite når et anfall kommer? Altså, her sitter du på direkten på radio, mm, og du er ja. ute blant folk. Du gjør helt vanlige ting, og du ja. vet ikke når det skjer. Nei. Er ikke det ubehagelig å, å tenke på? Nei,
4: faktisk ikke. Fordi at jeg er borte når det skjer. Og dermed så vet jeg med meg selv at jeg kunne ikke gjort noe annerledes. Det må bare skje hvis det skjer. Og, desto, og det høres jo kanskje litt rart, men desto flere ganger det skjer Det desto mer info klarer man å spre ut i Norge. Altså, desto flere har sett et epileptisk anfall som ikke er et typisk ETK. Så du, du ser på det som lite informasjonsutsomhet? Ja, egentlig. Du, 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 du,
0: <laughs> men, men Therese Tore Olsen, eh, din en verrdag den er ikke bare enkelt. For tiden så kan du ikke jobbe. Du ventte på en operation det ska vi høre mer om straks mm -hmm. og du går på
4: medier.vad er det det jjer med dig? Nej for mindre setde det medicina som med det var stegentlig. För omfall om for, for mig er jo en restart av vi erne egentle. Så er få en anar sånn energibyst att men to dager etter det igjen, så er jeg helt tappet og sliten, for da har jeg brukt opp all den energien. Mens de gjør det jo veldig tøft, fordi du får bivirkning av det, du blir sliten, trøtt, slapp, stresset, altså det er alt. Det er ikke som sånn at alle følelsene dine blir fire dobla, fem dobla.
0: Men disse anfallene som du får, de varer, Cirka to minuter har du sagt, mm. og, men så, som du sier så er det som å restarte en, en PC etterpå, på ja. hvilken måte
4: da? Nei, for når du restarter en PC så kommer det et program opp, på ett program opp, og, ett program opp og, ett. og noen ganger så kan det ta dritlang tid, og så har du mistet et program. Og det er egentlig litt sånn som så det blir med ukommelsen min under ett anfall, at du restarter hjernen min, så kommer det litt opp, og så begynner jeg å huske kanskje, å gud, jeg skal sitte i stua, «Øh, uh, hva har gjort i dag?» «Nei, det husker jeg ikke. Nei, men ok.» jeg jeg bor i Lammaren kan hvem er han fyren? Åja, oh, herregud, jeg er jo forlovet med han. Ja, ok, nå er jeg forlovet, det er akkurat som om opp... Og så blir jeg jo dritglad etterpå, herregud, jeg er jo forlovet. <laughs> <laughs> det er akkurat som du opplever ting... Ja, det blir som en restart av en PC, egentlig.
0: Ja. Ja. Og det du har fortalt nå, det er at du... En av de tingene som er litt problematisk for deg, er rett og slett at du husker dårlig. Mm. Eh, så da vi snakket sammen i går, så sa du at det var ikke sikkert du kom til å huske du hadde sagt i går, i dag. Mm. Men nå skal du få lov sitte og høre på den neste gjesten. Eh, Therese, takk for din historie. Du skal være med takk videre takk for. og fortelle mer om, om dine erfaringer. Carl Otto Nacken, du er overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi. Du er spesialist i nevrologi. Og epilepsi er jo veldig ulikt. Nå hører vi Therese fortelle hvordan det arter seg for henne. Noen vet ikke at de har epilepsi, mens andre får sterke kramper. Og så får vi høre det at epilepsi ikke er en sykdom. Hva er det vi snakker om i dag? Hva er dette for noe?
3: Ja, vi kunne diskutert lenger om det er et symptom eller en sykdom, for det blir omdiskutert i fagfeltet vårt. Altså vi kan men, men kanskje vi, kalle en sykdom også? Ja, altså jeg ville si at det er de epileptiske anfallene som er men mens epilepsi fortjener sykdomsbetegnelsen etter mitt skjønn. Men det Therese her forteller er altså en, en klassisk fokalt anfall med så såkalt automatismer, hvor hun spytter, tygger, fumler og er i ørske og det er en anfallsform som er veldig lite kjent i befolkningen. Det er riktig, som Henrik sa i stad, at folk flest forbinder epilept, epilepsi med med de store krampeanfallene, men det finns en rekke andre anfall, som ytrer sig på en litt mer diskret måte, sånn som Therese forteller her, men også mindre absanser, hvor det er bare korte fjernheter.
0: Men hvorfor er det så forskjellig det arter seg?
3: Det er avhengig av hvor hjernen anfallene starter. Så på mange måter så ser vi at epilepsi er et vindu inn i hjernen, fordi at anfallen speiler funksjonen til det området som fyrer.
0: Ja, og det som hun snakker om, koble til hukommelse, sitter da...
3: Det er klassisk tinniglapseplepsi hun har.
0: Ja, men hvorfor får noen epilepsi?
3: Altså det er mange årsaker til epilepsi, så det er en veldig forskjelligartet pasientgruppe. Men det kan være svulster, det kan være medfødte misdanser, det kan være infeksjoner, det kan være skader, slik at alle bør utredes med tanke på en årsak, først og fremst med en MR-undersøkelse. Og i tillegg til MR så gjør vi EEG-undersøkelser for å lokalisere hvor i hjernen dette starter.
0: Men er det noe som er medfødt? Therese tror kanskje at hun kan ha hatt det siden hun var barn, men da i mildere form, er det noe som
3: ligger igjen fra starten av? Ikke nødvendigvis. Det kan være medfødt, men men mange får epilepsi gjennom barne- og ungdomsårene, og det kan også oppstå i eldre år, avhengig av årsaken.
0: Kan epilepsi også være et på at noe annet er galt?
3: Absolutt. Det kan være starten på, på altså første symptom på en hjernesulst, for eksempel. Slik at alle som debuterer med epileptisk anfall i voksenalder må utredes grunnig med tanke på en bakenforliggende årsak.
0: Man vet jo ikke når disse anfallene kommer, men vet man noe mer om hva som trigger eller utløser et anfall?
3: Altså det finns en rekke faktorer som senker terskelen for anfall, og stress er kanskje den mest kjente faktoren. Og det kan pasientene selv fortelle, at i mitt tilfelle så er det examen det er søvnmangel, det er medisinforglemmelse. Det er en rekke slike faktorer som kan bidra til at man lettere får anfall.
0: Men er det farlig eller skadelig for hjernen å få hyppige epilepsianfall?
3: Ja, vi tror det disse mindre anfallene som Therese forteller om er kanskje ikke isolert sett så farlig men de store krampeanfallene vet vi er skadelige og kan kan skade hjerneceller og særlig dette som, som av og til skjer nemlig status epilepticus hvor det ene anfallet følger etter andre er åpenbart skadelig for hjernen
0: kan det være dødelig?
3: Ja, faktisk så er det en overhypighet av plutselig og uventet død i denne patientgruppen, det som internasjonalt kalles SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsi, hvor det er rundt 30 personer i Norge hvert år som dør plutselig i tilslutning til et anfall.
0: Men du, Carlotta Nacken, du har jo jobbet med dette i årevis, og jeg spurte dig selve ordet epilepsi. Det var en lite interessant bakgrunn. Hva betyr det egentlig?
3: Altså, epilepsi skriver sig fra ett gresk ord som, som heter epilambanein, som betyr å bli fanget. Og grekerne trodde at krampene var ett uttrykk for at man strevde med å, med å komme løs fra et fantak. Å bli grepet og å bli fanget betyr det egentlig. Ja,
0: og, og før i tiden så trodde man at grund til at man fikk epilepsi, det, det, kunne, være, det kunne være mye, og onde ånder som tok tak igjen.
3: Altså, epilepsi er et veldig mytebefengt sykdom, som, som hvor det er masse myter, vrangforestillinger og de underligste teorier om vad som har forårsaket slike anfall. Men det er kanskje ikke til å undres over det folk før syntes det var merkelig, altså alltid har jo det avvikende vekket stor oppmerksomhet, og det å få et stort krampanfall for så rett etterpå å være våken og like fin igjen, det, det, det var jo of til å skjønne. Det, man kan jo tro at de dør i forbindelse med et slikt anfall, så sånn at det skapte mye, mye rare forestillinger om hva dette var for noe eh och onda andar och var var liksom en framhärskande teori om at de var besatta av onda andar och att behandlingen bestod i att driva ut slike andar
0: Overlege Karl Ottenakken, du blir også med oss videre det neste kvarteret her i Eko. Vi skal snakke om behandling og, og medisiner, for heldigvis så finnes det mediciner som kan hjelpe mange av dem som har epilepsi. Charlotte er ni år, og hun har hatt anfall siden hun bare var fire år gammel.
1: Jeg liker litt som ikke å ha det, for det er ikke noe gøy. Da blir jeg helt borte, og da jeg er jeg ikke med i gøye ting eller noe sånt da. För exempel filista är fri minutta på skolan när jag får ett anfall så måste jag droppe fri minutta och det är lika.
3: Når anfallen blirs upp så följer det begränsningen med AE epilepsi och hon har ju senast varit på hoballskola och och hoballträningar och haft anfall på träning, hon på något måte går ut av träningen och så tar hon sig en paus och så går hon med deltar igen. Så
0: vill hun vil, ser jeg meg egentlig helt, så kaster jeg seg
1: ut igjen. men
3: hun klarer oftere og oftere å, å gjøre det. Mm. Og det går veldig mye på innstilling.
1: det tegner du nå, Charlotte? Det tegner hvordan det har vært maken. Mm. Når jeg får et anfall. så krybler i magen på en måte. Det betyr att jeg har på en måte møver i magen.
3: Når Charlotte forklarer eh, om maurer i magen, så skalerer hun det ofte. Om hun har 1, 10 eller 50 maurer i magen. Så det på det setter lite ord på hva, hvordan, hvor ille hun føler at det er, om det er på vei til å bli verre.
1: Og så granulerer det også ned når hun kjenner at hun føler med å gi seg. Altså
0: 50 er maks. Ja. Da er det en hel tur, og det er ille. Og så kan det være sånn, nei, nå har jeg 15, og så kan det gå 10 minutter. Nei, nå er jeg bare to igjen. Og vet jeg på en måte selv ja. også at det
3: Anfall er... Anfallet er med å gå over.
0: Ja, det var et lite klipp fra en informasjonsfilm om Charlotte på ni år og mamma Kristin og pappa Sigurd som dere i Norsk epilepsiforbund har fått lage Henrik Persen i fire små filmer om hvordan det er mulig å leve ganske normalt. Og hvorfor er det så viktig med denne normaliteten og fokuset på å få det til og mestre som vi ser at disse barnefamiliene er veldig opptatt av?
2: Ja, eh, som vi har snakket om, så er det jo store, stor kunskapsmangel knyttet til, til epilepsi, og når man berøres så tror jeg veldig mange starter i en fase med eh, anfallsfrykt og usikkerhet, og, og hverdagen dreier sig om retselen for anfallene. Og det å formidle ut til alle at det er mulig å bevege seg derfra over til mestring av hverdagen og finne tilbake igjen til, til hverdagsgleden er en veldig viktig del av det informasjonsarbeidet som vi gjør.
0: Ja, hvordan reagerer en mamma og pappa når de ja, har en 2-3-4-åring som får kraftige epileptiske anfall? Hva, hvordan reagerer de da?
2: De vanlige historiene vi hører om er jo rättsel, både for anfallene, men også for hva er det som trigger disse anfallene. Er barnet alvorlig sykt? Er epilepsien egentlig ett uttrykk for en, en bakenforliggende alvorlig sykdom? Altså det dyker opp mange spørsmål når man har et barn som blir sykt.
0: Og det er ikke så sjelden at barn får epilepsi? Hvor mange sånn cirka er det som har det?
2: Akkurat eh, tallene på dette tror jeg vi skal be Carlotta om å, å svare på.
0: Ja, det kan vi gjøre. Eh, Carlotta Nakken, er det mange barn som får epilepsi?
3: Ja, det er, det er veldig mange barn. I, I Norge så tror vi at det etter hvert år er et sted mellom 2 og 3 000, eh, som får den diagnosen. Eh, at, eh, men den, den gruppen som øker mest er faktiskt de eldste, eh, fordi vi blir stadig eldre og, og mange får hjerneslag og, og epilepsi i kjølvann av det. Men det er altså en topp når det gjelder forekomst, så er det en topp i barneårene og en topp i, i eldre årsklasser. Kan barn vokse av seg? Ja, altså det finnes godartet epilepsiformer som blir borte så fort de kommer opp i tenårene.
0: Men hvis kommer in på medisiner her nå, Charlotte på ni år hun bruker medisiner, det er også Therese som sitter her i studio. Hva slags medisinsk tilbud har dere leger å, å, å prøve ut på de som får epilepsi i
3: Altså det er først og fremst antiepileptiske medisiner som, som vi tyr til i første omgang, og, og på den norske markedet så er det 25 mediciner, alle med litt forskjellig effekt- og bivirkningsprofil. Men det er riktig som Therese sier at mange eh, sliter med bivirkninger, Eh, og det er bare cirka 2 to tredjedeler som får eh, anfallskontroll med medisinene, så det er en tredjedel av, av epilepsigruppen som sliter med anfallset tross for mediciner. Som dere ikke kan hjelpe med medisiner? Eh, ikke med mediciner, men, men så har vi altså kirurgi. Eh, så på epilepsisenteret så, så får vi nettopp de som ikke får anfallskontroll med medisiner, eh, hvor vi utreder med tanke på om det er mulig å operere.
0: Ja, Therese Thuolsen, du er i en slags venteprosess nå. Ja. ja. Du skulle egentlig vært operert nå før sommeren, mm. men forhåpentligvis i løpet av 2015. Ja.
4: Hvorfor eh, operasjon? Jo, det er som, som jeg sa i på grunn av bivirkning av medicin og i tillegg til at medisin ikke funket fullt og helt var
0: kan man göra med i en operation hur hur du med att livet ditt kan
4: bli eftersom ni ser ju att inom 2 år efteråt så börjar man att trapp ner på medicinerna og hoppas på att eh epilepsi än det området är fjärna för det ligger ju i et område
0: ja Carlotta Nakken som lege er det 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 gör det rätt att släppt fjärna det område i hjärnan som epilepsin sitter
3: det er riktig. Altså, det forutsetter naturligtvis at vi har klart å lokalisere nøyaktig hvor anfallene starter. Er det vanskelig? Det kan av og til være vanskelig, ja. Så derfor så må de ut hos oss gjennom en nok så omfattende utredningsprosess for å, å kunne lokalisere nøyaktig hvor det starter. Og hvis vi finner at det starter på ett område som som lar seg fjerne uten at patienten får men menplager, så, så ligger det til rette for operasjonen. Men alle kan ikke opereres? Alle kan overhodet ikke opereres, så i Norge så opererer vi rundt 25-30 pasienter hvert år. Vi tror vel at behovet er litt større, kanskje 50 per år, men ikke alle er klar over, av mine kolleger, at dette med kirurgi kan være aktuellt for de som ikke får medikamentell kontroll over anfallene.
0: Men en treddde delså altså cirka 15 000 mänker kan ikke få god och hjelp ved medi.vadd tänker du om det interesse?
4: Nej tanke det alt sinsteædig syn at ikke det bli forska mer på medi og epilepsy. For også altså et byvirkkni av og fungering av medicin og som er har nu har varrtbas sig det spepsyklu for epilepsi og fått kjempeoppfølging der, og det er jo dem som har nu klart å fronte og fått frem det at jeg skal til kirurgi og får virkelig utredning på det. Så ja. Du, Nakken, hvorfor
0: forskes det ikke mer på epilepsi som er så ja, vanskelig for mange mennesker og som veldig mange faktisk har?
3: Nei, det, det er jeg enig med deg, at det er for lite oppmerksomhet rundt epilepsi, og det allokeres for lite resurser til forskning på epilepsi. Så vi skulle veldig gjerne ha, ha hatt et, et større miljø for epilepsirelatert forskning.
0: Hvorfor tror du det ikke er større, da?
3: Nei, fordi at, du vet, det er et hierarki når det gjelder sykdommer, og, og, og epilepsi kommer langt ned på denne, i dette hierarkiet, at, og det er en pasientgruppe som ikke roper høyt, slik at jeg føler at vi i helsevesenet bør være denne pasientgruppens advokater, og kanskje har vi vært flinke nok til å, til å kunne få politikerne til å allokere mer resurser til dette feltet.
0: Henrik Persen i Norsk Epilepsiforbund, både mangel på, på forskning og, og mangel på kunnskap, hvordan står det til i den norske legestanden generelt vil du si med kunnskap om epilepsi i dag?
2: Dessverre så mener vi at det ikke står fryktelig bra til, hvis du tenker på i legestanden, altså første, første linjen fastlegende. Den generelle kunskapen om om epilepsi er dessverre veldig lav, også der. Derfor er vi jo spesielt glad for å ha spesialsykehuset for, for epilepsi, som kan bistå i, og, og fremme denne kunnskapen. Og de gjør jo nå ett väldigt viktig arbeid i å utarbeide retningslinjer for hvordan vår pasientgruppe skal utredes, behandles og få tilbud om rehabilitering. Og det er ett viktig element for å få spredt kunnskapen ut til nettopp fastleger.
0: For det å, å jobbe samtidig som man har eh, epilepsi, det er ikke alltid like lett hvordan øh, synes dere at norske arbeidsgivere er flinke til å tilrettelegge og forstå hva epilepsi er?
2: Altså det er vanskelig å, å peke en finger på hovedårsaken til at nærmere 50 av de som har epilepsi står utenfor full deltakelse i Men igjen, kunnskapsmangelen tror jeg spiller en viktig rolle der også. Så, så det er veldig sam, en veldig sammensatt problemstilling. For det er klart at mange mer en aktiv epilepsi kan jobbe. Og mange som kanske ikke har en veldig vanskelig anfallssituasjon kan ha andre tilleggsutfordringer som gjør at det er for dem å i fullt arbeid.
0: Ja, Therese Torelsen, du jobber ikke for tiden, men du har jobbet. Ja. Du jobber i
4: butikk ja. og er veldig glad i det. Ja, jeg er veldig glad i serviceyrke.
0: Ja, men du har jobbet samtidig som du har hatt ja. epilepsianfall. Hvordan har det gått da?
4: Jeg har hatt anfall på jobb. Og jeg stod alene i et bakkeri og fikk anfall. Jeg har stått alene i en butik og fått anfall. Men det jeg har erfart hver gang jeg har hatt anfall, så har jeg alltid våknet opp til en veldig forståelsesfull person. Ja, du har gode erfaringer. Ja, jeg har bare gode erfaringer med det. Og det tror jeg er fordi jeg tørrer å bevege mig ute. Men sier så... du det til arbeidsgiver? Ja, hvis du skal søke jobb, jeg har epilepsi, er det det første du sier? Nei. Du sier ikke? Nei, det er på grunn av mine type anfall. Det er liksom det samme som at det er ingen som sier at jeg har migrene på et jobbintervju. Bare som, by the way, jeg har migrene. <laughs> altså, så det, det blir min personlige... Hvis jeg mener at jeg kan stille på den jobben der og gjøre en god jobb, og så har jeg en dag i måneden kanske som ikke går så bra, så blir det jo det samme som at noen hovner i influensa en uke i året. Altså, jeg føler at det er ikke et issue. Det, nei. Mm.
0: Jeg har jo aldrig upplevt att någon runt mig har fått ett epileptiskt anfall eller icke när jag har varit i butiken och handlet hos någon och jag är lite osäker på vad jag skulle ha gjort om det skedde Lille Charlotte på 9 år, hon har någon tips till mig och till dig.
1: Detta är ett epilepsiband som viser att jag har epilepsi. Och bak här så står det: "Var rolig. Ta tiden." Pass på så jag ikke skadar mig. Anfall over fem minuter, ring 113. Så hvis jag har över fem minuter ska de ringe till sjukbil.
0: Ja, det var Charlottes tips jeg må innrømme, før du kom hit i dag, Therese Thuolsen, så tänkte jeg litt på vad om du får et anfall her i studio under sending. Du hadde varit veldig, veldig trygg da med både en overlege og lederen av forbundet, men la oss si det bare var meg da. Vad
4: skulle jeg ha gjort hvis du fikk et anfall? Håll roen, hold mig i og selvfølgelig, som Charlotte sa, så fint at det, hvis det går over fem minutter, ring en 3 de vil holde deg de vill följa upp, de vil fråga och de vill vil fråga om vi ska sända en sjukebil eller om vi ska väntligt. Alltså de, de följer upp. Du du tillkallar ju en sjukebil med en gång du ringer 113. Nej. Men skulle
0: du ha suttit bara framför mikrofonen mens du hade anfall eller skulle du ha lagt dig ner eller vad ville vara det vanliga? Nej,
4: för faktiskt för min del så visste jag inte hur det slapp och hålla på det. Så bara la mig sitt. Skal man si noe? Eller? Ja, snakk litt sånn. Ja, men det her går fint. Ja, det her er ikke noe bra, vet du hva? Det er et jækla fint tre her ute. Eller sånne rare ting som man sier til unger på 4 år. Altså, bare sånn rolig prating. Sånn som å snakke til en hund. Altså, men kunne jeg gjort noe galt? Nej?
3: Jeg tror det er viktig å understreke at over 95 prosent av de epileptiske anfallene går over av seg selv. Det må folk vite. Slik at selv om det ser litt skremmende ut, så går det altså over av seg selv i løpet av et par minuter som regel. Og det er sjelden at det varer så lenge som fem minuter som som ble sagt her.
0: Ja, og Therese, du synes at folk nesten burde oppleve det, du, sånn at man vet mm, noe om det. Ja. ja, ja. Så du... Jeg synes
4: jo selv det er skremmende å se et anfall fortsatt. Ja. Jeg har jo varit på leire med Nefu, og, nef, og der fikk jeg jo se et krampanfall. Og jeg må jo si at det skremmer mig jo, og jeg blir jo stresset. Sånn, herregud, hva skal jeg gjøre? Men alle blir jo det. Det er bare det der med å tørre å bare sette seg ned ved siden og ta tida. Det er viktig å ta tida. Ja. Og da, som sagt, ring 1-3 og hør hva, hva du kan gjøre best mulig.
0: Da tar vi med oss de tipsene videre. Tusen takk for at dere kom i studio. Lykke til med operasjonen, Therese Thuolsen. Og takk for at dere kom hit til Ekko i dag, hvor også vi har hatt med oss Henrik Persen, generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, og Carlotto Nakken, overlege ved Spesialsykehuset for Epilepsi. Du har hørt en podcast fra NRK P2.